0: Opravdové zločiny.
1: Vítáme vás
0: u dalšího dílu. Opravdových
1: zločinů. Jo. Yeah. Jsme se těšili na vás. Jo, jsme se těšili. Jsme zopé z těch besed. My se na vás těšíme i takhle, i když vás nevidíme, ale vy nás vidíte. Tak, ano. Uh, já mám dneska příběhy dva. Mm
0: -hmm. <laughs> Jeden je takový, jakože. A uh, beznaděj, ale pak vám dám naději. Dobře, dobře. dobře. <laughs> a pak vám na konci jeden vtip, ale já bych potřebovala, do mě jako kopla, protože já na to zase zapomenu. znáš mě?
1: Já mám prostě jisté minulosti. Já si tady napíšu do tabletu do poznámek vtip. Dobře, a nechám si to tady.
0: Mohla jsem to třeba napsat na čelo, to víš, jako říká, Já nemám activity. propisku. A ani lepící papírek. Přece mi to nebude psát rovnou na to čelo, že jo? Tak. Můžeme, jo. Můj příběh se týká Terry Bavers, která se narodila 9. srpna 1970 v Grahamu v Texasu a v roce 1998 se provdala právě za Brenda Baverse. Pár spolu měl tři děti, všechno to byly dcery a těm bylo v době, o který já teď budu vyprávět, 8, 13 a 15 let. Byl to mm -hmm. rok 2016, to znamená, můžeme si to dopočítat, ale nemusíme, protože to středně ne. nespočítáme správně, takže to nechme ležet. 18. dubna 2016 vyrazila na hodinu fitness, kterou měla výst. Ona si dlouho přála být jako fitness trenérkou, nebo já nemyslím, že fitness je to správný slovo, jo. mě to spíš vyznívalo jako takovej ten jako kemp, kde na tebe někdo jako strašně řve a ty u toho zemřeš, taky ty kruháče. No ještě možná horší. Ona, oni crossfit, si jako říkali crossfit. jako gladiátor, což už jako samo o sobě za mě zní tak lážou plážou jako třeba yoga. <laughs> Takže já si prostě představuju, že ona nad něma stojí a strašně na ně řve. Jo, Ale... Byl nějaký crossfitek, no. Bylo to prostě brutál. No a ona teda se chtěla stát trenérkou, co se jí splnilo v roce 2014 a stala se uh, trenérkou v rámci gladiátor kempu. Um, je vtipný, že oni, nebo vtipný, oni říkali misi. Mm -hmm když řicebenou tady. A teď jako když si říkáš to misi, tak si říkáš jo, tak to bude taková taká jako křehká princeznička, Takhle, ona teda byla jako hubenoučka, jo. Ale uh, namakana. No no jako byla to jako svaly, ale nebyla jako že by zvedala jako těžký váhy. Spíš jako podle mě hodně běhala a a jak byla blondýnka, tak to prostě jako podpořilo to jako že misi, no ale pak samozřejmě když na tebe zařávala, tak si myslím, že si nechtěla jako, jo. No a ona ty své venkovní hodiny že měla jakoby různé um, jakoby lekce pro ty lidi z toho kempu. My si má je vždycky, když se bavíme o tom, uh, ženy sobě viděla si ženy sobě. Je to o tom, jak ona jde na svatbu, té kamarádce. Ne, jak ne, se podělá v těch šatech, oh, ty si neviděla ženy ne, sobě. Várba, ne, ne, ne. Ne, ne. Ne, ne. Ti doháje. Viděli se prostě vás ženy sobě. Ten počkej, nejlepší čas, ať můžu odpovědět. to je nejlepší komedie všech dob. Jako, Eva, Eva, Fredka, tam pokadí ve měníš šatech na ulici
1: když no, Maria vůbec a nevím. A tam
0: hlavně, no taková ta uh, hrála, Gilmorové děvče to známe, ne? A no, hlavně kluci budou znát Gilmoreové děvčata. No. Tak ta herečka z Gilmorových děvčat, co hrála tu kuchařku, Suky. Melisa. Melisa McCarty, jo. strašně vtipná frajérka, A vám tam hraje sestru ženicha. A je taková jako ostřejší, takže třeba si koupí, oni dostávají na zástupním večírku třeba ještě nějaká retrievera a ona jich třeba ukradne sedm. <laughs> protože jako potřebuje. Takže a je, to, je to strašně vtipná komedie. A tam prostě je scéna, kdy um, ta hlavní hrdinka nemá jako prachy, takže s tou nejlepší kamarádkou chodí do parku, kde probíhají tady ty kempy, kde prostě tam stojí obrovský Osvalený frajer a žve tam na ty svěřence, jako dělej ty bečkolíná, vyžraná, tlustá, prostě, budeš tady zvracet krev. Víš, jako prostě, takže. Uh, na ně takhle žve a oni jsou tam zadu za stromám, protože nemají prachy na ty hodiny. A jako by cvičí -e. A on na ně začíná jako řvát, že vy nemá nemáte prachy. Jo? Zapletí si tu hodinu a oni mi tady tancujeme. A prostě před jak tam tancují. A mě se právě vybavuje tohle to, že oni jako cvičili venku. Dejte si to, jestli potřebujete dneska, něco je pozitivního, ženy sobě. že ženy sobě,
1: jo. Já jsem zadala že ženy sobě. Jo, to, ono, jenom by to.
0: Protože se mi to pak plete s a jak se jmenuje ten film s Cameron Diaz, Jak ona zjistí, že ženy je sobě. milenka? Jedna za všechny. A to je taky strašná No, takže dobře, nebudu vám otat hlavou, že nesobědejte si, to je to strašně, strašně vtipný. No, a oni teda se scházeli na parkovišti u Kostela. Creekside Church of Christ se jmenoval ten Kostel. A bylo to jenom asi 20 minut cesty od jejího domova. A oni tam startovávali. V Ošem, tak, že se pět ráno na hodinu je podle mě první Při, jako bod toho gladiátor kempu. Jakože... jakože se nikdy nevyspíš a dojdeš cvičit. Jakože... Tam měli se raz v pět. No. A ona a teda jako rozhodla, protože ten den měla pršet toho 18. dubna, což vzhledem k tomu, jaký je počasí u nás, teď se vůbec nedivíme. No a ona teda zavělala žádný vlákání, budeme cvičit uvnitř toho kostela. Nevím, jak to jako přesně fungovalo, jestli byl třeba odcvěcený nebo jí ho počeli. Tak cvičit tomu, že to je, když nejste třeba křesťaní, že jo, to je jedno, prostě. Já, ale myslím si, že slovo Ježíši Kriste by tam zaznělo jako oh, hodně krát. To. No a ona napsala na Facebook, že měli nějakou jako skupinu a ona to napsala i na svůj Facebook, jakože se jako nevzdají, že žádná flákačka to je takový to jako, že doufá, že prší a zítra se to zruší. Já bych byla Količně, ta první, prostě. která by doufala, že já to pamatuju, zruší. Já si pamatuju, když jsme závodili na běžkách a měla tréninky, třikrát, čtyřikrát týdně. Když pršel, tak já vždycky jako doufala. A můj táta, který nás trénoval, tak byl hrozný ráz. On je hrozně hodnej, ale tohle byl hrozný ráz. A teď nejdeme. A my vždycky doufali. No nic, takže hodina se konala, a bohužel na to teda napsala na tom Facebooku a Můžeme se domnívat, že tím jako nepřispěla k situaci. Vysvětlím, jo. 18. dubna toho roku 2016 přijela po čtvrt na pět ráno na parkoviště před tím kostelem. A začala s auta vynášet věci, které měla na tu hodinu jako připravený pro ty lidi a nosila je do toho kostela. No ale když na to pátou hodinu přišli do kostela, jako bych chtěla říct jako svěřenci, ale nevím, si svěřenci v rámci jako kempu, Gladiátoři. A tak bylo jasný, že se hodně nakonat nebude, protože našli tady v kostele Ubudanou několika ranami do hrudi a krku. Trošku paradoxní mi přišlo, že když byla přivolána policie a prohledávali její auto, tak ona měla v kastlíku zbraň jako uh -huh. registrovanou, Jakože, Tak jsme v Americe každý druhý prostě má zbraň a tak evidentně jako nečekala, že jí tam jako očekává nějaký nebezpečí. Ale je jako hrozně takový jako debelný, že prostě máte tu zbraň v tom klasíku, kterou opatrná. byste se jako obránili. No. Evidentně neměla ráda třeba ostatní řidiče, tak si vozila zbraň, ale
1: je to jako divný. Mě je to věc, hrozný, no. jako v
0: autě, ale. Jakože to máš jako na ostatní řidiče. Nebo to
1: má třeba, když by se cítila jako nebezpečně, že by třeba někam musela jít, že by zaparkovala a šla, takže si ji třeba brala s sebou. A nebo
0: to měla na ty svěřence a stříla vlastně do vzduchu jo, třeba, jakože makejte. když dělali kliky,
1: tak u hlavy bysli. <laughs> jiný,
0: makejte. No, každopádně ji měla, nepoužila ji, protože evidentně teda nečekala, že by na ní mohl v tom kostele někdo bafnout. Um, Policie si vyžádala teda kamerový záznamy z celého okolí, vedle toho kostela byl obchod se sportovním zbožím a kolem toho kostela byly taky kamery. Bohužel nebyla na těch kamerách zachycená ta vražda, ten čin, ale zjistili, že na té kameře je vidět osoba, která prosím vás, a to je bizár číslo jedna. Osoba, která je oblečená jako policista v takový taktický zbroj, jakože i s tou helmu, když jdete řežit nějaký jako konflikt nebo něco. O. A v tomhletom kompletním vybavení po třetí hodině ráno vleze do toho kostela. A evidentně tam na tu tady ten člověk jako čekal. Jo. Protože za celou dobu jako by nevynesl z toho, jako když by šlo třeba o loupeš, při který ona ho jako překvapila, toho člověka. Jo. Tak by... Chápuš, když přišel po třetí hodině, ona přijela po čtvrtý, tak za tu hodinu by třeba něco vynést, jako nebo vykrádat prostě kostela hodinu, no. tak budeš jako rychlá, že jo. A on z toho prostoru prostě nevylez. Takže bylo evidentní, že tam uvnitř ani čekal. Pokusil se teda to sehrát tak, právě, že ho vyrušila u té loupeže, ale tak nedávalo to úplně smysl vzhledem k tomu časovému rámci, během kterého nevylezl z toho kostela, a vzhledem k tomu, že sice byly rozházeny věci v tom zázemí, v nějakých kancelářích a i v tom jako kostele, ale nestratilo se nic. Mm -hmm. Což jako když chcete, aby to vypadalo jako loupežný přepadení, musíte něco odníst. Mm. Jinak vám to moc jako neuvěřej. No a podle těch kamerových záznamů ta policie dokázala odhadnout výšku toho útočníka a vydala nějaké prohlášení jako pro veřejnost, kde teda uh, zveřejnila i ten záznam, aby jako ty lidi jako věděli, řekli, jak je ten člověk vysoký, Bohužel nevěděli, si to je jako žena nebo muž. Jediný, co z toho bylo patrný, že na jednu nohu tak jako zvláštně jako pajdá, že se mu vytáčelo, chodilo jako ven, nebo jí. Vždy, to je hrozně
1: vždycky zvláštní. Všimla si z toho, že často, když se stane nějaký trestný čin a je to zachycený na kameru, tak vždycky nějak pajdaj. Já hmm. jsem třeba taky měla typka, co, co zase pajdal na levou nohu nebo měl nějaký
0: tiky, že no, to je hrozně tak. zajímavý. A tady prostě bylo, vlastně nebylo z něj vidět nic, ale zjistilo se, že teda jako pajda. A tak to zveřejnili a samozřejmě začali jako vyšetřovat to tery, Takže se zaměřili i na toho manžela, jestli neměl milenku, jestli se nechtěl zbavit manželky, to už tady bylo milionkrát, že jo? nebo jestli naležela v žaludku někomu jinému. Manžel měl teda aleby, byl na rybářském výletě, což mu všichni potvrdili a ověřilo se to, takže ten byl jako neprůstřelný. Aby pověděl teda, že ho nenapadá ani nikdo, kdo by ji chtěl jako ublížit. Že prostě, tak ono reálně jako u nikoho normálního vás jako nenapadne, že by mu chtěl někdo mm -hmm. jako ublížit. Jakože byste řekli no tak já nevím, bohá ale se s prodavačkou v samošce, tak asi jako nečeká, že ta přijde vytředáno do kostela mm -hmm. v taktický výzbroji a neubodá ji. No, ale ukázalo se teda, že když jí prohlíželi mobilní telefon, že si píše dost odvážný zprávy se sexuálním podtextem s lidma, ale Bacha, ne jako Instač nebo Facebook, ale přes LinkedIn. Což jako za mě je čistě <laughs> jako pracovní platforma. To jde. No dé. A oni teda zjistili, že některé zprávy byly smazané z té konverzace, ty už se nepodařilo obnovit, jakože z toho LinkedInu, ale jako nevyšel jim z toho někdo jako konkrétní, že ona si tak jako, jako kdyby řekly Facebook, kdyby řekli Messenger, kdyby řekli Snapchat, TikTok, cokoliv, ale... LinkedIn, Nej, tak to Je jsem prostě ani nevěděla. Mě, jako že platforma, kde de, má, já tam nejsem, ale prostě nabízíte jako se jako k práci a někdo vám tu práci nabízí, ale ona tam zvládla flirtovat prostě. No ale její kamarádka vypověděla, <coughs> že pár dní před tím útokem, jí ta tedy říká, že jí psal někdo jako hrozně divný jako chlápek to měl být, na tom LinkedInu. Že jí psal jako hnusné zprávy, ale bohužel ona to smazala, takže ta policie je mm -hmm. nenašla. Takže jako nevěděli ani odkud Twittervané, ani kdo to jako psal a tak podobně. Trošku mi to přijde jako návod na to, že když si psát prasárny, máš na LinkedInu, protože to nezjistějí. To je. Takže, jako to by mě nikdy nenapadlo. No, takže všichni teď zakládají LinkedIn. <laughs> no, mezi podezřelí se dostal i její tkán. A on totiž pár dní, jakože opravdu krátce po té vraždě přinesl do čistírny košely, která byla celá od krve. A teď samozřejmě dáváte čistit tu košili celou od krve a teď se na vás jako divně zatváří ten člověk, který se od vás tu košili přebírá. A vy začnete vysvětlovat, že jste se dostali do potečky vašeho psa s jedným psem odtrhli jste je od sebe a toho raněného psa jste vezli v náručí na veterinu. Proto ta krev. A s tím teda ten chán odchází z té čestirny. Jenomže majiteli tady čestirny, se to zdálo divný. Takže zavolal na policii, aniž by jako věděl, že to je tchán týhle, ty tý oběti. Prostě zavolal hele chlap, mi jsem přinesl prostě celou jako od krve. No a policie ji vzala na rozbor, tchána teda vzala na výslech, nicméně jeho dcera, to znamená švagrová Terry, mu to jako potvrdila, že opravdu došlo k tomu útoku na toho psa, že on to vezl na tu veterinu a ve finále se pak zjistilo, že teda opravdu ta krev byla psí.
1: Ach, Takže to načasování. No. To
0: načasování. Tchán nekecal. Ale bylo by to vraždu Tcháne, my jsme tady ještě neměli. No to ne, to jako ne. Že, víš, jak, jak moc by tě ta snaha musela štvát, aby si jako zabila. No, Policie pak z těch kamerových záznamů taky zjistila, že pár hodin předtím, než došlo k tomu útoku na teré, tak projíždělo několikrát pomalu kolem kostela auto a zjistili to ze záběru s kamer uh, u toho sportovního obchodu, co bylo jako vedle mm -hmm. toho kostela. A že projíždělo hodně pomalu a pak dokonce zastavilo chvíli na parkovišti a mělo zasnutý světla. A několik minut seděl ten člověk v tom autě. Mm -hmm. Nevylez, nevěděli, kdo to je. A zveřejnili teda informace o tom, že hledají Nissan Altima z lete 2010 až 2012. Neměli spz evidentně. Majitel se ale nikdy nenašel. A na seznamu podezřelých se jednu chvíli objevil taky bývalý policista. To prostě. Jmenuje se Bobby Wayne Henry, který měl pořád doma, on už byl jako ve výslužbě, ale měl pořád doma tu taktickou uniformu. A výrazně kulhal. Ale když teda ho začali vyšetřovat, tak zjistili, že je moc velký na to, aby odpovídal tomu útočníkovi podle záznamu z těch jo. kamer. No a oni přivolali na pomoc, protože nevěděli už kudy kam, a podiatra. Víte, kde je podiatra? Já jsem to slyšela hmm. po prý životě. Pediatra je ten, co řeší děti, že jo? Léčí, to je jako dětský, no. lé, dětský lékař, jsem chtěla říct. Tak podiatr je přátelé, člověk, který se zaměřuje na tu chůzi. Jakože odborník na chůzi, nohy a tak. To jsem třeba by se viděla. Podiatr, to je maze. Ten se profetišist, ty co máš, jako když jdeš třeba na nohy, To bys dělal podiatra. No, nicméně, oni se s ním teda radili, jestli by aspoň podle té chůze nebyl schopný, jako jim říct, jestli je na tom záznamu žena nebo muž. Mm -hmm. A bohužel. No. Já si trošku myslím, že to šmajdáníčko mu to trošku zkomplikovalo. Mm
1: -hmm. Jako víš, že
0: možná kdyby šel rovně a, a než majdal, taky, ale taky by bylo jako geniální, kdyby třeba majdal schválně.
1: No to mě taky napadlo. Víš,
0: jakože... Aby šla on, třeba gorila, kdyby šla krásně. No oni jako popisujou, že jemu šlo chodidlo jako ven, co si neumím moc představit, jako že v mý hlavě, protože jsem jako přestřelená. V podstatě ten člověk našlapoval na vnitřní kotník. V podstatě. Víš, jak to myslím? Jako, já, já to chápu, že no. jako bohneš tu nohu ven, když jenom tady ty svoje boty na to natáčení, jenom, a šlapeš jako tady na ten kotník.
1: A nebo měl takhle vytočenou.
0: Jako, že, jako, že, že
1: měl jako... Jo, měl jako vychylenou doprava. Hm. No každopádně prostě... Tak to by jsme to zvládli, takovýhle šmájt. Tak ono stačí, když se jenom pokulhneš. Jo. Jako? jako
0: pokulhneš, jako zvoní komatky boží a hned seš kul, kulotron z toho tady. No, každopádně prosím vás, uh, poslední informace o vraždě tady, uh, nebo nějaké jako vyjádření policie k té vraždě tery je z roku 2021, to znamená pět let po té vraždě, kdy teda policie oznámila, že se k tomu vyšetřování přidává i FBI, což by mohlo jako <coughs> případně někam posunout. No, ale zatím nevíme nic.
1: Já trošku mám špatný pocit z toho facebookového postu.
0: No, jako takhle, ta policie, já jsem to nechtěla říct, abych vám neprozradila hned ten děj, ale ta policie se opravdu jako domnívá, že mohla dát jako návod, Jakože že v kolik kde bude a že ten příspěvek bylo, oni to jako zjišťovali, opravdu byl jako veřejný. Jo, že to
1: nebylo jenom v uzavřené hmm, skupině.
0: Takže Prostě to mohl vidět jako kdokoliv, jestli neměla prosi třeba zamč zamčený jako Facebook, víš, mm -hmm. nevím, ale na druhou stranu musíte mít ale motiv, jako furce se bavíme o tom, že musel mít někdo motiv, aby jí ublížil. No. Jakože.
1: To je strašně zvláštní.
0: No budu to sledovat, Hele, máme takových případů, který budeme muset sledovat, takže si z toho usledujeme. Tak a teď pro vás mám příběh, který ale skončí dobře. Ah. Dobře. Já jsem si říkala, aby to nebylo všechno tak beznadějný, takže jako se k tomu přehodím něco, co jako bude nadějný. Jo? Budu mluvit o Harlemme Kurtovi. Tenhle ten chlapík bydlel se svýma rodičema, říkám chlapík, protože mu bylo v roce 2021 26 let a bydlel pořád u těch rodičů. Mm -hmm. Ale podle těch rodičů se jako potýkal s psychickýma problémama. Mm -hmm. Prostě psychický zdraví je základ, víme to, řešíme to tady dnes a daně, že je důležitý to řešit. A on se dostal do toho stádia, kdy jako nechodil moc mezi lidi. Jo, a potom už předtím, než nastane ten den, o kterém budeme mluvit, tak se stalo, že třeba šestý týdnů jako nebyl mezi lidma. Jakože hmm. byl doma. Jo. Jako tak spousta lidí to takhle má, takový ty gameri a podobně, tak možná jako nechodí moc mezi lidi a je to životní styl, my to respektujeme, ale on prostě nevyšel z domu ani prostě uh, nekomunikoval s někým jako přes telefon, že neměl ani jako chuť s nějakýma kamarádama se bavit a ono asi, když máte nějaký jako úzkosti nebo deprese, tak ono se těžko komunikuje mm -hmm. a hledá si jako přátelé. Možná i to byl ten důvod, protože 26 pořád byl u těch rodičů. No a 2. října 2021 ho oh, jeho táta viděl někdy jako v jednu ráno, že byl jako v jeho pokoji, že se nějak jako bavili a pak ráno zjistili, že v tom pokoji není. Jakože ho šli buď asi na snídaně, nebo prostě se u ní jako neobjevil. No takže nahlásili, že jako ho pohřešují, že je to jako zvláštní a nahlásili to na policii, řekli s tím, že teda měl nějaký jako deprese a že s má bojoval poslední tři měsíce dost jako akutně, že proto nevelejzal jako ven a, a, a nekomunikoval a byl takový jako hodně uzavřený. No a tak policie přijela k ním domů, prohlídla ten dům a zjistili teda, že um, což bylo hrozně jako zvláštní, že v tom pokoji byly jeho léky, který bral osobní věci, to znamená kartáček, taky to, co používá denně a dokonce i jeho telefon. Mm -hmm. Což jako když utíkáte z domu, tak si, tak si vezmete vezmáš. aspoň ten telefon, nebo prostě uh, nějaký doklady a podobně. Jediný, co chybělo, a to nikdo nedokázal pochopit, chyběla uh, jedna bota. nějaký černý tenisky a chyběla jedna. Mm. Někdo mm. to nechápal. Takže ta rodina uh, se semkla s tím okolím, protože v tom Landmarku byly lidi taková jako malá komunita, takže všichni jako pomáhali hledat a prohledávali Uh, to sousedství, ty rodiče, měli samozřejmě strach, protože že byl psychicky nemocný, že se mohl něco udělat. K tomu jakoby, napovídalo i to, že si nevzal ty osobní věci, což normálně mm -hmm. by si jako vzal, protože by je potřeboval. Takže po něm pátrali, hledali ho a nic prostě. Jako by dělal puf. Mm -hmm. Takže ta rodina už potom po nějaký době, kdy nebyly žádný stopy, nikdo ho neviděl, tak se rozhodla vyhlásit odměnou 10 tisíc dolarů za jakýkoliv informace o tom synovi, ale nic. A my se dostaneme o dva roky dál, to znamená do letošního roku, kdy policista v Texasu, Galvestnu, zastaví chlapíka, který jde jako podél silnice, jde jako v protisměru a vypadá tak jako zvláštně, takže se rozhodne, že ho jako identifikuje. A zjistili, že to je dva roky hledaný Harley McCourt. Cože? A teď nastala situace, kdy ono zastavil, jenom ho identifikoval, prostě, že, nebo legitimoval, že chtěl jako vidět, co je záč, ale protože už mu bylo jako 28, byl jako dospělý, tak ty ho nemůžeš jako zba. On nic neprovedl. Takže hmm. ono nemohl ten policista zbalit a zavřít prostě uh, do vazby. Takže ta policie aspoň to teda udělala, že dala vědět té rodině, že on teda žije, že ho jako legitimovali tady a tady. Takže jeho máma si ho ségrou sedli do auta a jeli sedm hodin do Texasu a tam začali prohledávat prostě to okolí toho místa, kde ho zastavila ta policie. A nakonec přišli k nějaký pláži v tom Galvestnu a viděli chlapíka, který som podobal. Měl na sobě teda a roušku, měl i nějaký jako brýle a deštník a jak si říkala, jako to je on, a on na ně sám zavolal. Jakože, chápuš, jakože dva roky prostě jako postrádáš syna. Jsi připravená na to nejhorší, protože tyhle věci se holt jako dějou a děje se jich spousta. Už jsme jako řešili, tak on není jako dítě, ale že třeba jen 2% pohřešovaných dětí se jako v té Americe jako vrátějí domů Tohle není sice dítě, ale zase byl jako psychicky nemocný, mm. takže samozřejmě tam byla velká možnost, že si sám vzal život a nejednou, když po té pláži a ona ti zavolá. Mm -mm. Ja, to by se mnou šlehlo úplně. Takže oni si jako objímali, zbalili ho, odvezli ho jako domů, ona mu jako nakoupila oblečení a všechno. No ale samozřejmě ta policie se ho jako ptala, co se teda dělo. Co zajímá nás všechny. Protože ty si jako zdrhnul, kde si jako byl, co si jako dělal, tak prosím vás. Fred přišel a řekl, že si to nepamatuje že si uplynulý skoro dva roky, vůbec nepamatuje. Kde spál, za co žil, no, co jedl? Takže vůbec nevíme. On teda řekl, že doufá, že oni mu teď nasazují nějakou léčbu, odvezli ho do centra pro psychicky nemocné lidi, aby s ním tam pracovali, dali ho dohromady a on teda doufá, nebo sám jako řekl, že doufá, že ta léčba zapříční, že si jako vzpomene. Takže jediný, co jako zvládli, takže oslavili jeho 27. narozeniny, protože ty propásly tím, že byl jako nezvěstnej. No a on teda je v nemocnici někde v Arkansu a tam teda podspuje nějakou léčbu. Podle rodiny dělá pokroky, ale prostě neví. Takže prostě dva roky někde byl a neví.
1: To je neskutečný, ale...
0: A vtipný je, že ta rodina teď jakoby vydávala prohlášení, kde jako říkala, hele, prostě jako když už ztrácíte naději, vždycky tady nějaká jako je. A evidentně. Tak vony dva, dva roky, to je
1: dlouhá doba. To seš fakt byla mě už připravená na nejhorší. No. Tak nakonec, Ježíš, to je to super, našel. že jsme skončili tak Takže hezky. jsme to trošku zachránili aspoň. A proč prostě ten tvůj vtip, chci, na, značičná, neho, tak jako, na nakonec. Ne? Dobře, no, já jenom, nakonec. že si to furt pamatuju. Je dobrá.
0: Tak jo, tak jo.
1: takže prohoz. Jo. Tak za chvilku čau. <laughs> No a já bych jenom na začátek chtěla říct, ty jsi si to zaregistrovala, že paní slečna z Polska, která si myslela, že mydlíme Ken, tak jsme tady řešili, že byly provedeny ty testy DNA, nic nesouhlasí. A ona se zatím furt stojí a tvrdí, že ty testy, že tam jsou nějaké chyby, takže žádá, aby se ten test provedl v Polsku. jakože to není sehrále v té Americe? Tak? Jo. Že to není pravda, že ona se zatím stojí. Oni dokonce zjistili, že má z toho DNA takže má lotišsko-ruský předky, což třeba jako ona vůbec nevěděla, ale tak každý, kdo si z nás udělá DNA, tak tam zjistíte nějakou třeba národnost, o které ani nevíte. Ale lpí na tom a chce polský DNA testy.
0: Hele, ona bude nějaká divná. Já jako, Už jsme to tady řešili na, několikrát, když to celý začalo ta kauza a řešili jsme, no tak se na tom nebude chtít vydělat. Minule jsme říkali, nebo předminule, že sbírá prachy na ano. přechytky zdraví a jídlo. Tak já už by těma rodičům už je A to s
1: ní jezdí, já jsem se dočetla, že by to měla být nějaká soukromá, nějaký soukromý očko, ta baba, ze kterou jezdí. Ta baba, natáčí, jak je natáček, tam hraje jako, na to piano. To je strašně divný, jakože
0: jako... soukromý očko, ale je trošku creepy to
1: soukromý A udělal si dobrou reklamu, jako zase, no. celý svět to ví. Takže to jenom na začátek a já pro vás mám dneska příběh, který nebudeme tam nějak barvitě popisovat, ty věci, co se děli, ale bude se to týkat dětí. Takže jenom říkám na začátek, pokud nás poslouchají nějaký maminky nebo lidi, kterým to vadí, tak jenom varují na začátek. Začneme úplně od začátku a představíme si hlavní aktéry. Jedním z hlavních aktérů tohohle příběhu bude žena, která se jmenuje Lila. Narodila se v pobřežní provincii Kanady v Novém Skotsku v roce 1908. Dneska to bude hodně starý příběh. Pocházela z dobré rodiny, nebyly to teda přímo nějací... Boháči, ale rodina neměla nouzi. A ta Lila měla jeden velký sen, že by se chtěla stát v dospělosti učitelkou. Ona milovala děti, do toho byla celkem chytrá, a tady ten sen měla už od dětství a drželi až do její dospělosti, takže se na čemu divit, že až byla větší, tak se přihlásila na školu, na pedagogickou školu, tam ji přijali a začala studovat. A během těch studií na té škole, Potkala Williama Younga, což je druhý důležitý člen tady Ta, závna, toho, na, na, na Já jsem to dala na protože tý... mám tu něco najít. <laughs> ne, já tam totiž mám, prosím vás, knoplíčky a dělá aha, to rakot. A potkala tady toho Williama, ten teda studoval úplně jiný obor. Uh, on byl na lékařské fakultě a Vil chtěl být zase doktorem. A tady ti dva se nejdřív jenom kamarádili ale jak všichni víme, tohle někdy dopadá tak, že se z toho stane láska a to se stalo i v tomhle případě a začali spolu chodit. V roce 1925 se pak vzali a netrvalo dlouho a ta jejich rodina se začala rozrůstat a celkem za to své manželství a ten život měli pět dětí. Takže velká rodinka. Co se týče toho Williama, tak on... Tu školu úplně neukončil, že neměl lékařský diplom, ale byl tam prostě nějaký roky, měl nějakou praxi, ale neměl licenci na to provozovat doktora, což je důležitá informace. No a jak víme, tak co víme? Pět dětí a měli se rádi. Tak jo, ona byla ta učitelka a jí hrozně ovlivnil ten Will, když spolužili, že jí vyprávěl o tom, že ho hrozně baví pomáhat těm lidem a že by cítil obrovský naplnění, kdyby těm lidem mohl pomáhat. A snažil se jako vymyslet něco, co by mohlo jak generovat peníze, tak by ale mohl pomáhat těm lidem. A tohle se nalomilo právě i tu Lilu a začala si dělat něco jako porodní kurz, jako mm -hmm. asistentku. A to dokončila... A teď tak jako seděli, já si to představuju, že sedíte doma s tím svým chlapem a říkáte si, hele, tak ty máš jako kurz prodní asistentky, já mám uh, za sebou taky nějakou praxi, studoval jsem několik let na univerzitě jako doktora, tak to pojďme spojit. A to bylo v momentě, kdy měli na světě to první dítko a jejich hlavní motivací pro to, aby něco vymysleli, tak byly prachy, protože těch neměli úplně na rozhazování. A tak si teda řekli, hele, nemáme prachy, tak koupíme dům, což jako udělali. Nebyly to samozřejmě posážcí nebo bytostí v roce 1925, nebyly jak dneska, ale rozhodli se koupit domeček. Ten dům měl dvě patra, byl celkem velký. Nebyl to žádný luxus, ale měli barák. A koupili to uh, s jedním plánem, že by z toho domu chtěli udělat takové místo pro lidi, kteří potřebují pomoc. Ten dům byl v Chestru, a šlo by teda hlavně o lékařskou pomoc, ale v podstatě by to bylo i takové útočiště, útočiště. Což zní samozřejmě jako krásný záměr, je to hrozně hezký nápad. A té Lile došlo, hele, jasně, pomáhat lidem, dobrý, tíživý situace. Ale já mám kurz porodní asistentky. A co to vést tady touhle s tou cestou? A vymysleli uh, takový plán, protože. Si uvědomovali, že v jejich okolí byl nedostatek porodní péče a oni by tím zalepili díl, díru na trhu. A vyšparkovali to tak, že by teda měli v uvozovkách porodnici, která by byla pro mladé dívky, které otěhotněly. A musí to tajit, protože samozřejmě bavíme se o roku 1925, takže když byla žena těhotná, teď nebyla sezdaná, tak to bylo shame na tebe, byla to prostě šílená doba a oni právě poskytovali útočiště tady těm ženám, dali jim veškerou péči na několik měsíců. Takže té situace, že třeba holka v 17. zjistila, že je těhotná s nějakým chlapíkem, který je bože třeba ženatej, nebo nejsou zdaní, to stačilo. A ona přišla tady do jejich uvozovkách porodnice, oni tam... Ubytovali, starali se o ní, ona počkala do toho porodu a mezi tím si mohla rozmyslet, jestli si to dítě nechá nebo nenechá. Teď samozřejmě tím, že nám přislíbili maximální diskrétnost a podporu, takže se to nikdo nemohl dozvědět. A oni tady ten jejich domeček pojmenovali doslova ideální porodní dům. A musím říct, že teda jako nepodcenili reklamu, protože měli v novinách různé inzeráty, měli i svoje brožurky, hmm. kde měli do detailu popsaný, jak jde o dokonalý místo. A vlastně, když jsem si to jako četla, tak na mě to působilo jak takový lázně. Že se tam prostě dáš dokupy, budeš tam mít kamarádky, o dítě bude postaraný i po tom porodu, kdyby ses rozhodla si to dítě nechat, tak tam s tím dítětem může žít, tak dlouho chceš, prostě to zní jako rajská zahrada. Uh, jenže v tom domě se děly i trošičku nezákonné věci, jako třeba potraty, uh, a manželé Jangovi navíc zajišťovali i adopce. A ty adopce na tom by nebylo nic nezákonného a neobvyklýho, pokud by si za to nebrali pořádný balík. My se k, těm, k té adopci i k těm potratům ještě dostaneme, ale důležité je říct, že ty peníze hrajou celkově obrovskou roli. Vezmeme to úplně od začátku. Představte si, teda žena je v nějaké těžké situaci, těhotná, tohle, tohle, přijde za nimi, že chce pomoct a Oni předtím, než tam vůbec nastoupili, tak museli zaplatit částku, která byla od 100 do 500 dolarů. Ono se to hodně odvíjelo od toho, třeba, v jakém byla měsíci, jak dlouho tam ta holka bude, jaký má plány, což je prosím vás strašná pálka. A všichni to teda museli zaplatit hned, i když nevěděli, co je čeká, jestli s tím třeba budou spokojený. Peníze se nevracely. A teď se asi říkáte, že k těm manželům museli chodit hlavně bohaté ženy, protože jsem se koukala v té době, vydali lidi tam, to bylo v průměru 30 dolarů měsíčně. A oni po nich chtěli 100 až 500 dolarů, což je obrovská suma peněz. A oni tady na to byli připravení, že ty ženské na to nebudou mít ty prachy, tak vymysleli takový splátkový program, kdy se to ty ženy odpracovávali. Takže tam pak dělali pomocnou sílu v kuchyni, nebo dělali na zahradě, nebo se starali o ty děti, který už, už byli na světě. A nebylo to jenom tak, že nastoupíte, plácnu, budu v splácet 250, 250 dolarů. A to je ale jenom to, že tam budu. Není v tom strava, nějaká lékařská péče. Takže ono se to pak začalo nabalovat a nabalovat. A v průměru si to u nich odpracovávali pět let. A tam šlo třeba i o to, že když se narodilo to dítě, tak oni si účtovali za všechno nesmyslné ceny. Třeba... Taková ta výbavička klasická, co potřebuje dítě, potřebuje uh, nějaký plíny, potřebuje nějaký kosmetiky, aby se to dítě, abyste se o něj mohli starat. Oni tohle všechno měli na třeba o 100%. Mm -hmm. Tak, kdybych dudlík koupila za dolar a oni ho prodávali za 10. To, takhle to těm holkám dělali, takže ty holčiny samozřejmě se jim to furt nabalovalo a někteří tam dokonce byli třeba 12 let. Jste tam odpracovávali u nich. Ale samozřejmě ta rodina, když měli rodinu, tak se ničemu nedivili jejich rodiče, protože byla doba, jaká byla. Takže oni se vymluvili na to, hele, já jsem zaměstnaná jako hospodině u nějaké bohaté rodiny, žiju tam a jsem spokojená. Takže ty její rodiče vlastně nemuseli vůbec nic vědět. Um, tak. Za mě ještě další pecka, co se týče těch peněz. Tak oni si prosím vás účtovali za to, když to dítko zemřelo. Aha. Takže byl nějaký těžký porod, dítě bohužel zemřelo u toho porodu a ty ženský museli ještě ten den zaplatit 25 dolarů. Což je jako taky raketa. Prostě všechno stálo peníze. No a tě, jako skrz ty prachy, se dostáváme k té adopci, protože to si teda dokázali zařídit. Já už jsem to nakousla, uh, oni se za tu adopci nechali platit. Ta jedna adopce vyšla na 300 dolarů. A prosím vás, to zaplatila ta matka, která to dítě porodila. Což je úplnej nesmysl, když ženská porodí v nemocnici a bude chtít dítě dát k adopci, tak neplatí nic. Protože se o to postarají ty příslušné orgány, aby to dítě našlo správnou rodinu. Takhle ta matka musela zaplatit 300 dolarů. A když to zaplatila, těch 300 dolarů, a pak si třeba za týden rozmyslela, já jsem si to rozmyslela, já to dítě chci, byla to blbost, tak by musela, jako kdyby takový storno poplatek zaplatit 10 tisíc dolarů.
0: Já mám pocit, že ty si normálně jim projela účetnictví. Ty jsi se nabourala do finančního úřadu oné městské části a normálně jsi jim projela účetnictví. Tak
1: hrozný, že? To je a to, oni vlastně tím drželi. Mít peníze, no právě, že? oni to drž, oni drželi, však to se ani neodpracuje, 10 000 dolarů. Když tam odpracovávali tisíc dolarů no 12 jasně, let, no tak jasně. to nestál nesmysl. A. A, 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 pardon, teď jsem se tady ztratila. No a když jsme u té adopce, tak tady mám jeden konkrétní příběh, jedné z pacientek, která do té porodnice přišla. Ta slečna se jmenovala Eva Margaret Nieford, narodila se v srpnu roku 1908 svým rodičům Rufusovi a Tilly a měla ještě starší ségru a tím, že se tady ten příběh stál hodně, hodně, hodně dávno, tak nemůžeme úplně si s totou říct, jaký měla dětství, z jakých rodinných poměrů pocházela, ale co se ví, tak celý ten život žila se svojí rodinou v Novém Skotsku. a další, co víme, takže Eva potkala i z tého Voltra. Mm -hmm. Volt byl. Volt. 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 Tak Volt. Stranger. Volt. Stranger. Volt. to byl, <laughs> že jo? Jo, to byl, na byl. v podstatě ve stejném věku jako ona, byl to mladý kluk, začali spolu randit a byl z toho nakonec oficiální vztah, začali si plánovat nějakou budoucnost, dokonce i tu svatbu v budoucnu nějak plánovali, jenže Eva zjistila, že je těhotná Ajaj. a nebyli se zdaní. Takže dobu, rodiče by, jako on je to tak strašný a doufám, že se to neděje skoro vůbec už v dnešní době, ale že by ji fakt vyhodili na ulici, ty rodiče kdyby zjistili, že čeká dítě a není vdaná. Takže uh, samozřejmě řešila, co bude dělat. I bylo teda 25, což nějak přijde. Pohodivě, že se tohle stane, ale ne, v té době ne. A začala teda řešit, začala teda řešit jak, jak s tím naloží. A teď se zasekla, pardon. <laughs> jo, začala vymýšlet, jak to vyřeší. Samozřejmě vás asi napadá varianta, že by, to, že by si to dítě mohla nechat vzít. Jenže jsme u toho, jak jsem to už zmiňovala, v té době, ve které se to odhrávalo, tak byly potraty zakázány. Tam to bylo snad do roku 1969 zakázaný. A v případě, že se přišlo na to, že nějaký lékař nebo v podstatě kdokoliv něco takového na černo prováděl, tak skončil na doživotí ve vězení. Takže ta doba podmínky byly v té době prostě úplně jiný a hlavně mnohem těžší než teď. Ale milá Eva si jednou vzala noviny, a ona už tak slyšela, že se šeptá o nějaké super, super porodnici, kde se o tebe postarají, když jsi v takové situaci. No a narazila na ně právě i, i v nějakém tom inzerátu, že to je zařízení pro opuštěné matky, který zřídili manželé William a Lila Yangovi. A bavila se o tom i s tou kamarádkou a ta kamarádka jí říká, já o tom vím, mě to říkala nějaká kámoška, je to tam prý úplně skvělý, fakt to místo existuje, tak to můžeš zkusit. Uh, oni tam slibovali v tom inzerátu top péči pro tu matku, pro to dítě, teď ta porodnice do toho, útočiště. Úplně si řekla, panebože, to je přesně místo, co já potřebuju. A tak to dopadlo tak, že Eva řekla tomu Voltrovi, že odjede do té porodnice, kde bude do té doby, než porodí. Všechno tak zůstane v nějakém utojení a ta její rodina ani nikdo se to nedozví. Během toho, protože sama nevěděla, co bude, tak si chtěla dát prostor, aby se rozhodla, co s tím dítkem udělá, jestli si ho nechá, nebo ho dá k adopci. A jediný, kdo o tom věděl, tak byl ten Walter. Doprovodili ji přímo do té porodnice, tam se s ní rozloučil a nechali ji tam. Přesně to ten případ, kdy ta Eva té své rodině řekla, že jela někam pracovat do nějaké bohaté rodiny jako služebná. Všechno na začátku vypadalo úžasně, té Evě všechno vysvětlili, ukázali jí postel, společně tam s ní byly další matky. Každopádně všechno se zvetlo zhruba za týden, kdy Eva dostala silnou infekci a nebyla schopna vstát ani z postele a byla doslova připoutaná na lůžko až do té doby, než došlo k porodu. Ten porod nastal v lednu roku 1936 a byla to pro tu Evu další obrovská zkouška, protože to bylo strašně náročný a teď Ona sama za ty týdny díky té infekci byla naprosto, naprosto vysílená a ten porod byl hrozně náročný a málem teda nepřežila, ale bohužel to její mimčo ten porod taky nepřežilo nebo taky nepřežilo a ani po tom porodu ta Eva neměla vyhráno, protože ztratila spoustu krve, byla v strašném stavu a čekali fakt doslova boj o život a mezi tím, když byla fakt už nasmrtelné posteli, v podstatě, oni si byli vědomi toho, že už jí nezbývá moc času, tak napsali z té porodnice dopis tomu Volterovi, tomu jejímu partnerovi, s tím, že to mrzí, ale že její dítě zemřelo a jeho přítelkyně teď bojuje o život. A protože Volter je slušný kluk, tak se okamžitě rozjel do té porodnice a chtěli být nablízku, aby byl s ní a chtěl hlavně zjistit, jak na tom je, co potřebuje, co má zaplatit. No a nám teda přijel a nastal celkem šok protože se vyptával na různé detaily, na ten její vztah a stav a bylo mu řečeno, že v podstatě neléčí žádnými léky. A on říká, ale ona má infekci, tak to snad nějaký jako antibiotika, nejsem doktor, ale tak jako laicky bych jí nasadil antibiotika. A oni řekli, že nemají, jakože smůla, že nemají antibiotika a že nikdy neměli a nikdy mít jako nebudou, že to nějak zvládnou. A teď ten samozřejmě byl úplně rozčílený a naštvaný a pak ta perlička přišla v momentě, kdy on se začal hádat s tím Williamem uh, a on ho jako osočoval z toho, že vůbec neví, co dělá ten William, že to je doktor na a podobně a podobně. A do toho vkročila jako Lila a říká, prosím vás, já vás nedá Ruším tady máte účet 25 dolarů za pohřeb vašeho dítěte. A ten teda, pane bože, fajn, šel s nimi do kanceláře, zaplatil jí uh, těch 25 dolarů a říká, Fajn, tak já jsem vám všechno zaplatil, ale já bych chtěl vidět svoji přítelkyni, já bych chtěl jít za tou Evou. No a oni mu řekli, že už skončili návštěvní hodiny, takže ji nemůže vidět. Bohužel, Volter už nikdy Evu neviděl, protože přesně za dva dny zemřela. Ta Eva musela zažít hrozný peklo, protože Vyplavalo na povrch, že se týče porodní asistentky Lile mám sklonit. Tak když byla u porodu, tak se o ní říkalo, že je strašně zlá. A některé ženy dokonce měly pocit, že nemá páru, co dělá. Že když nastal nějaký problém, tak místo toho, aby ho začala řešit, nebo přivolala doktora, tak se začala modlit. Jo. Víš, jako, že tam třeba krvácí ženská jo. má seklý dítě v sobě, a ona místo toho, aby nějak začala fungovat, tak se modlila. Takže. No uznajme sami, že tohle to všechno prostě bylo celý nějaký zvláštní. Jo. Žádný lék, dítě zemře, pární matka, nikdo jej nemůže vidět. Je to prostě divný. A hlavně hodně divný a děsivý, to začne být v momentě, až vám řeknu, jak probíhaly ty adopce tady v tom domě. Jak už víme, matka zaplatí 300 dolarů, aby mohla jít. Když zaplatíš těch 300 dolarů, tak o tom dítěti už nikdy neuslyšíš a propustí tě i ta nemocnice. Protože mm -hmm. kdyby to nezaplatila, tak tam musí zůstat a musíš makat. A ti manželé Jangovi byli celkem hodně brzo známí tím, že poskytovali adopci a tak k ním chodilo hodně rodičů, dojížděli dokonce i z Ameriky, kteří chtěli, kteří chtěli dítě. A po nějakém čase z toho byl teda pořádný biznis, v podstatě bez námahy. Ta nová rodina totiž, která si přišla pro to dítě, tak zaplatili v přepočtu 800 až 1000 dolarů za to jedno dítě nikoho v té nemocnici nezajímalo, co je to za lidi, jak žijou, jestli jsou schopni se o to dítě postarat. Prostě v podstatě, jakmile přišel chlapík a měl sebou obálku s prachama, tak je jim se nezajímalo a to dítě mu dali. Oni dokonce pak využívali i to, že tam jezdili uprchlíci a chtěli adoptovat židovský děti, které by, ne, že jako nikde nebyli, ale v dětských domech prostě nebyly židovský děti, protože se bavíme o době, jaké se bavíme. a oni normálně nakecávali, že oni, oni to prodávali jak produktně přijde ti děti. Oni normálně to postavili na tom, jako reklama, hele, my tady máme dostatek zásob židovských dětí, což nebyla vůbec pravda, byly to děti a nebyl, neměli žádný židovský původ. Prostě to byli klasicky jako děti. A oni si to vymýšleli a samozřejmě zase židovský dítě byl příplatek. Takže na tom zase sypali. A, 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 a nejhorší na tom bylo třeba i to, že když tam přišla nějaká rodina, tak oni jim ukázali ty matky, které ještě neporodili. A kdyby tam třeba byla hezká holka, že abych bych třeba chtěla blondýnku s modrýma očima, aby se narodila, tak oni tam viděli nějakou hezkou štíhlou blondýnku s modrýma očima a řekli, my to dítě chceme. Aniž by to té matce řekly, ona se ho třeba chtěla nechat. A oni udělali to, že ona porodila a oni pak řekli, že to dítě umřelo. A... Tak. Ale samozřejmě nastal moment, kdy tam nějaký děti zůstávaly že je nikdo nechtěl. A ty manželé se, a ten jejich celý uh, tým zaměstnanců se o ně museli starat, což samozřejmě znamenalo výdaje. A tak teda přišlo to nejhorší možné řešení. Oni se rozhodli, že děti, který mají nějakou vadu nebo i drobné nedokonalosti, uh, tak se rozhodli, že se jich prostě zbaví. Celkem drsným způsobem a nezistitelným způsobem. Oni dělali to, že těm dětem dávali na jídlo melasu, což je takový syrup v podstatě tmavej, a vodu. A to bylo všechno, co dostávali. Takže to zapříčinilo to, že ty děti samozřejmě byly hladoví, a oni je v podstatě nechali vyhladovět. A většina z nich teda umírala několik dní a většinou to byly tak dva týdny. A tím, že se zbavovali velkého množství dětí, tak museli samozřejmě vymyslet, co stěli. No a využili k tomu krabice z jedné místní lékárny, která měla dřevěný krabice na rozvoz. Ty krabice využili jako rakve, který pak zakopávali. A vrchol hygienismu je teda ten, že třeba matce toho určitého dítěte, který takhle zavraždili, tak za ní přišli, řekli, hele, tvoje dítě umřelo, infekce, nemoc, cokoliv. A chtěli po ní ještě těch 25 dolarů za to, že to dítě zakopali někde v krabici od mlíka, pomalu, někde na poli. A když ta matka ty prachy neměla, tak oni ji začali vyhrožovat a řekli, hele, v pohodě, my máme rybáře, on to tělo hodí jako do moře a o to se ryby už postarají, což je jako straš, to je strašný. No a všechny ženy, které v porodnici byly, tak samozřejmě neměly ani ponětí o tom, co ti majitelé dělají, ale jedné z pacientek začalo vrtat jako něco v hlavě a šlo o to, že když ona u nich rodila, tak nešlo všechno podle plánu, byla to prostě jedna velká katastrofa, ale ona, její holčička, se jí narodila, tak přežili. Teď byla potom porodona, si zdřímla, potom za pár hodiny přinesli tu holčičku, byla naprosto zdravá, spokojená, nic jí nechybilo, zdravý dítě, pak jí tu holčičku zase odnesli a později přišla dala do pokoje pacientky, aby ji oznámila, že jako holčička umřela. A ta matka říká, No, jako tak to asi ne. Teď jsem ji měla před dvěma hodinami nebyla v pořádku. Vy jste mi neřekli ani náznak něčeho, že by bylo špatně. A ona jí říká: Ne, 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 je mi to líto, umřela 25 dolarů, prosím. Jako to nepochopíte. A ta pacientka se v tom začala šťourat. Začala jí to hrozně smrdět, protože zjistila, že byl v porodnici nějaký pár, který chtěl adoptovat holčičku. Ten pár, pár byl z velice bohaté rodiny. A v nemocnici v tu dobu byla čerstvě jenom jedna jediná holčička a to byla ta její. Takže ta žena si byla na 100% jistá, že ti manželé její holčičku prodali, že je naživu, ale bohužel k tomu neměla žádný důkazy. A tím se vlastně dostáváme k další hrozné věci. Oni prosím vás nevedli žádný záznamy. Oni nevedli záznam o tom, že tam nastoupila Barbara Krčmová, porodila Lulu a chápeš, no, nic přesně. tam takhle nebylo. Oni neměli žádný záznamy. Při, ale chápeš, že třeba jsi přesvědčená
0: o tom, že tvoje dítě někde žije? No. A nemůžeš si jim jako nic udělat, protože v té době nebylo
1: den a nemáš tak přesně. No. ukázat? Oni prosím vás si tady, ale jenom tou adopcí, nebereme teďka tady ty pronajmy lůžek, nějakou péči, jenom tou adopcí, že přeprodávali ty děti zprostě, tak si za 10 let fungování vydělali zhruba 3,5 milionů dolarů. V době, kdy vydělávali lidi 30 dolarů měsíčně. Je hustý, je hustý. A v roce 1945, teď se trošičku posuneme, tak jejich služby vyhledala jedna osamělá mladá žena, která toužila po dítěti a slyšela, že u těch manželů probíhá všechno rychle, nic po tobě nechcou. Ona asi snad byla i samotná ženská, že neměla chlapa, měla prachy, přišla tam a. Když viděla na vlastní oči to prostředí, tak byla naprosto zděšená, protože k těm dětem se chovali fakt jak k nějakému produktu v obchodě. Uh, ona říkala, já tam přišla, ukázala jsem si na dítě a já jsem ho dostala že takhle to tam jako fungovalo. Navíc byl v tom domě obrovský binec a bylo to fakt jako zahranou. Ne, že tam byly poházené věci a prach, bylo to fakt zahranou. Všude byla cítit moč, někde dokonce byly i výkaly. Viděla skoro všechny děti a většina z nich vypadala na první pohled podvyživeně. Byli zakřiknutý, zanedbaný, špinavý oblečení, Byli chudářci úplně mimo. A... Tak od tam okamžitě odešla a všechno nahlásila příslušným úřadům, kteří si nakonec tady tu divnou porodnici, lomenou teď už to byl spíš jako dětský domov, šli prověřit. A ti sociální pracovníci, kteří jeli na místo, tak nejdřív nevěřili, že by se v tom baráku mohlo dít něco zlého, protože na to slyšeli sami ovace. A když tam teda v tom roce 1945 přišli to prověřit, tak zůstali v šoku. Špína, smrad, podvyživený špinaví děti, prostě všechno bylo špatně tak potom o tom podali samozřejmě hlášení a ti manželé museli udělat změny. Museli udělat změny takový, aby mohli získat oficiální licenci a mohli dál fungovat. Že řekli, hele, tak to ne, vy tady ty děcka zanedbáváte, vy prostě všechno dejte dokupy, dostanete štempel, budete mít licenci a provozujte si to dál, ale musíte dodržovat prostě nějaký pravidla, jsou to děti. Ta licence jim nakonec ale byla zamítnutá, asi se nedivíme a Jim to teda žili netrhalo, normálně fungovali dál jakoby nic, ale nemělo to dlouhý trvání, protože byli ještě furt v tom roce 1945 zatčeni. Ale nebojte se nic, oni dostali jenom pokutu, 150 dolarů a šli domů. Ne. Oni totiž zjistili, že provozují furt ten dětský domov bez licence, tak je zatkli a já už, jo, tak už zůstanete tam, halo, zabili jste tady děti. Ne, 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 poslali je zpátky a... Oni jako pořád nebyli spokojení a tak se ta Lila rozhodla, že zažalujou místní noviny, protože se o nich psaly nehezký věci. A oni ty noviny zažalovali a chtěli po nich 25 tisíc dolarů. Jenže s tím to úplně nevyšlo, protože během toho soudu se odhalilo, jak se ona k těm pacientkám chovala, jak je zanedbávala a podobně, takže ta jejich porodnice se musela uzavřít. A jak jsem říkala, vímte si, oni za 10 let jenom adopcí 3,5 milionů dolarů. A oni, když zavřeli ten barák, tak zbankrotovali. Oni neměli žádný prachy. Kam já nevím, já, já, já to nechápu. Neměli prostě žádný prachy. Uh, neví se, kam šli. Ale co víme, tak Will zemřel na, na rakovinu v roce 1962. Stejný osud potkal i Lailu, která zemřela pět let potom Williamovi. A ten jejich dům v 60. letech vyhořel. A fakt schořel skoro celý. A samozřejmě tohle to, co jsem říkala o těch dětech, že zabíjali zabíjeli, to nejsou jako zvěsti. To je real. Ale jde o to, že neví se přesný počet dětí. Teď je samozřejmě problém i v tom, že nevedli žádný záznamy. A oni se našli opravdu, ty děti v těch dřevěných krabicích z té lékárny. opravdu se našli jako zakopaný. Oni je zakopávali na poli nebo na hřbitově ale tím, že neumřeli žádnou násilnou v ozovkách smrti, že třeba nebyli udušený nebo pobodaní, tak vlastně jenom vyhladověli, tak to nezjistili, hmm. na jakou příčinu smrti vlastně umřeli. A vypovídal pak jich udržbář Glenn, který tvrdí, že 120 dětí zakopali na poli a bylo to, byly to všechny děti, jenom které se neudali v tom adopčním řízení. A taky se podělil o historku, že někdy dětí bylo tolik, že nestíhali pohřbívat a ty jejich těla byly pohozená v kotelně, v tom baráku několik dní.
0: Takže teď je chytrej. chytrej. Kdy byl těch deset let, já, jako, jako nezlob se na mě, ale deset let koukáš na to, jak někdo takhle pohřbívá děti a jak tak se s zachází. Ale ti asi dojde, a že jako... Když už je jako po všem, tak přijdeš a říkáš, a já vám řeknu, jak to všechno bylo. Já vám drp.
1: Já že jako,
0: až by třeba šel a nahlásil to, víš, jako normální. Protože člověk, není vůbec podezřelé, že Glenn je pěkný hajzl. Protože já tam něco řeknu. Já na mě se řeknu, Glenn je pěkný hajzl. No to je.
1: A vlastně je hrozně, hrozný, že ti dva za to nikdy nepikali. Tak dostali 150 dolarů pokutu, že provozovali tu činnost bez licence. No a dožili
0: se docela vysokého věku. A... No to jo, Oni
1: stanuli 1908 nějak a umřeli v 60. 62 a
0: 67 podle mě. 62 on a pět let po něm ona, ne? Jo, jo,
1: On umřel no. v 62. Takže ona
0: v 67. Takže jí bylo 60... 1908 si říkala, aha, že se narodila? Aha, aha. No, tak jí bylo 60. To na tu dobu takže... je vysoký No to je, věc. to, to je. Jako na dnešní dobu samozřejmě ne, ale na tu dobu je. <laughs> takže tak. Jak moc musíš být pošaramocený, abys tohle mohl provozovat? To jako ne? To brzy nepokopíš. No ale když jsme u těch dětí, jo, tak já jsem jenom chtěla říct, protože a, asi vám to jako neuniklo a nechci to rozebírat nějak jako do detailů. A, příběh z Slovenska, to jsme asi četli a slyšeli, ne? Dvě holčiny, prosím vás, na základní škole v Banský Bystrici nalili spolužačce do lahve s vodou Savo. Ne. Jakože for. To mě jako hmm. minulo. A holčička tedy skončila v nemocnici a um, policie se... V za mě, jako řekla, že prověřuje tři spolužačky, a údajně teda šikanovala i jiný děti v té škole. A tohle já to prostě neápu, jakože jak jako, tady pí, píšou, já se koukám třeba na novinky, že Ola vyšetření neprokázalo poleptání sliznice, takže by se ta holčička mohla dát nějak třeba jako do hrobany, Každopádně bude to dost bolestivé. se Halo. Takže já bych jenom jako chtěla říct, že. Já taky jako by zažila nějakým způsobem šikanu na základce, ale ne do míry, aby se s zbláznili. Jakože jestli je tohodle někdo schopný, tak se reálně zblázní. Už je to totálně za hranou. No. Jakože já, já jako dvanáctiletá holčička, takže už jako nemáte v té hlavě vybydleno, že by vám bylo sedm a neviděli byste, co tam jako lejete. No. A já jako doufám, že ty rodiče je seřezali jako koně. Můžeme tady diskutovat o tom, jak jsou a nejsou dobrý dětský tresty. Nezlapte se na mě, ve chvíli, kdy vaše dítě, ale se samo někomu dalšímu do lahve, tak ho musíte se řezat jako koně. A myslete si o mě, co chcete. Kdyby to udělal moje dítě, tak ho zavřu na, na měsíc doma. Bude no mít house, mít house, Bude mít house arrest po zbytek svého života a se řežují jako koně. Protože tohle není ani trošku vtipný. Nebo ne je
1: hrozný, že se to nějak... Mně přijde, že to... Že to je Takže. horší a horší. Já si, víš co, my jsme na základce dělali to, že když jsme chtěli koum naštvat, tak svou sůl do čaje. Třeba. Že se ty děti jako jsme dovolili, dělali, víc.
0: A já vím, že nás postouchá spousta mladých lidí. A spousta lidí, kterým třeba ještě není 12. Víme to, píšete nám. Tohle ne. Jako sorry, ale tohle ne. Jakože můžete, uh, nevím, si psát psaníčka, můžete si vynadat, můžete se poprát. Neschvaluju to, ale jako to je férovka. Ale jako nalej někomu samodopití, tak to se největší debil na světě. To je,
1: to je fakt nusno.
0: A jestliže šikanujete někoho, tak se debil na druhou. Takže mm. jestli nás ty někdo do někoho šikanuje. Tak seš Tak se debilové na druhou. Ne, to vůbec. A věřte nám, že se vám to karmicky vrátí ty holky a lidi, kteří jako šikanovali u nás... Ne, podle mě na tom nejsou pan nejlíp.
1: Ježíš to máš, ale pravdu, že takví ti největší idioti, co? Takže, byli
0: vždycky ti největší dementi, kteří šikanovali v ostatní, pak dopadli nejhůř. Takže pak když teď máte potřebu někde někoho šikanovat, tak neskončíte dobře. A to vám říkáme my dvě. Jo. Tak. A teď ten form. No. Dobře, ať jsou to zase bude... Prostě z hlavy nikdo nepíšte, že schvalují prostě nějaký fyzické uh, tyrání dětí. To, to že, jako, jestli, že vaše dítě prostě nalije savo někomu do pití. Tak si nic jiného nezasloužím. Zlobte se na mě. Takže já mám, mám ten fór na závěr. Jo? Počkej, jsem si udělal screen Aha. A já nevím, kde o teď mám. Kámo, help me. Že Takže furt začíná dobře, prostě, tak jo, už to mám. A je to jako z BMčka, já jsem si říkal, že to tady přečtu. Jo? Když vás někdo políbí během toho, co spíte, je to prostě nejčistší forma lásky. Pokud nejste sami doma, anebo pokud nejste ve vězení. Díky se, kracie. Pa, pa, pa. Pa, pa.